0: es la Tertulia Godín. Trajeron los catálogos, es hora de platicar. Comenzamos. Bienvenidos. Ya llegué con todo.
1: Buenas,
0: buenas. Ahí está el de los atoles. Está bueno el Radio Pasillo. La Tertulia Godín. Comenzamos.
2: Watermelon Sugar High Watermelon Sugar Strawberry's
0: noches, es sábado, nueve de la noche, Radio Fórmula, obviamente está usted en la Tertulia Godín, yo soy la Ciudadana Pérez, le doy la más cordial bienvenida al mejor show de fin de semana de todo el grupo. Hoy es 16 de octubre y un día como hoy, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, esto obviamente promovido por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo. Un propósito también cabe destacar de la Agenda 2030, pero también es el Día de un Enemigo Común de Todas las Mujeres. Hoy es el Día Internacional del Pan. Esta fecha se celebra el 16 de octubre de cada año con el objetivo de dedicar un día a uno de los alimentos más tradicionales en todo el mundo, así como para dar a conocer su valor nutricional e importancia en la dieta diaria de los seres humanos. Pero también, y por si fuera poco, y no he recibido ninguna felicitación, gracias, Hoy es el Día Internacional del Jefe, es una fecha con una historia interesante. Se celebra el 16 de octubre debido a un descuido de una chica que se llamaba Patricia Beis Jarosky, quien ese día olvidó el cumpleaños de su jefe, quien a la vez resultaba ser también su padre. La joven trabajaba como secretaria en la State Farm Insurance Company en Deerfield, Illinois, pero se encontraba tan saturada de trabajo que borró de su mente tan importante evento. En compensación al día siguiente, fue corriendo a la Cámara de Comercio en Estados Unidos de su ciudad y dijo, pues quiero registrar el Día Internacional del Jefe. O sea, yo creo que se le caía la cara de vergüenza, ¿no? Cuatro años más tarde, el gobernador de Illinois, Otto Kenner, aprobó su petición y desde entonces se celebra... Este maravilloso día. Hoy puedo comprender por qué no es un día tan exitoso. ¿Quién celebra el día <risa> del jefe? Nadie, la Nadie mayoría... muy barbero. No, Antes no. muy barbero ¿no? Exactamente. Bueno, ya los escucharon, ya están con nosotros. Ahí estaba la papara el mundo, Leo de Olarte.
3: ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Muy bien y muy contento de estar aquí con todos ustedes, con nuestra familia de Grupo Radio Fórmula, y bueno, mi querida Ires, les voy a contar que cerca de 150 mil personas aún no se aplicaron la segunda dosis, y 100 mil no se han vacunado aquí en la Ciudad de México, y también proponen que mujeres con cólicos Tengan permisos laborales en la Ciudad de México.
0: Naucalpan para el Mundo, la niña de las redes,
1: Nayeli Cisneros. ¿Con qué nos ¿Qué pasa, tal? ¿Cómo están? Buen sábado a todos. Oigan, pues en México recrean escena del juego del camalar del en diferentes diferente. <risas> y aquí se los <risas> contamos. <calambrón>. También, bueno. <risas> la niña
0: ay, está ay, hace, como siempre. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es la Tertulia Godín. Bienvenidos. ¿Sí?
2: Pues tendrían que pasar muchos años. No pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos. Que
0: tengo. Vamos por un tamalito y regresamos. Hey, okay. uh -huh. Esto es la tertulia Godín. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorar a un hombre guerrillero El más bragado, más cabal y más valiente En todas partes Estamos en la tertulia Godín, soy la ciudadana Pérez, muy buenas noches, estamos de regreso, le quiero platicar que usted puede escucharnos cuando quiera y a la hora que quiera, porque puede descargar nuestro podcast en Spotify, también nos puede escuchar en www.radioformula.mx, recuerde que su celular también es un radio, su computadora, su tableta, nos puede escuchar en cualquier momento, en vivo, sábados y domingos el sábado a las 21 horas, el domingo a las 8 de la noche, y en Facebook y en todas las plataformas digitales estamos como arroba la tertulia godín con Irela Pérez. Ahí nos puede encontrar en todo momento con lo más relevante de la información, lo que está sucediendo cada día. Oiga, y entramos con esta música muy revolucionaria porque la línea de las redes nos va a explicar que regresa este desfile de la revolución, pero antes le quiero mandar un saludo a alguien que ha hecho, ha rehabilitado a la niña de las redes. Si ¿Sí recuerdan ustedes ese tema, ¿no? Ahora la niña de las redes ya hace ejercicio, ya hace ejercicio, ya, o sea bajó como unos 10 kilos, no saben qué guapa se ve y todo gracias a este coach. Niña de las redes, platícales por favor.
1: Oye, fíjate que sí, yo quiero mandarle un saludo y un, un, un abrazo muy grande a mi coach de patines, a mi queridísimo Marquitos Marcos, la verdad es que es el más paciente del mundo, tiene unos alumnos de cinco años, tres años, cuatro años, y a mí, o sea, y la verdad es que me tiene mucha paciencia, me ayuda, me cuida, de, yo Marquitos, Marquitos, me voy a caer, no, tú puedes, tú seguridad, no y tú lo haces muy bien. Así que, por favor, si un día están buscando a alguien que les enseñe a patinar y todo esto, hábleme, porque yo les voy a decir quién es el más paciente del mundo. Y es un excelente ejercicio, déjenme decirles, además de todo, ¿eh?
0: Sí, porque ya, se, ya recuerden que ya se nos estaba yendo por el camino del mal y ahora ya está se toma agua, se hidrata, come bien, no, no. hace ejercicio. Gracias Marquitos por llevarla por el camino del bien. En sí, las que redes, prefiero... ¿qué onda con la revolución? Platícame to todo sobre el desfile. El del año pasado estuvo padre.
1: Sí, estuvo padre, pero recordemos que estuvo muy limitado porque todavía estaban como más restricciones con el tema de la pandemia y los semáforos pues estaban entre rojo y naranja y bueno. Esta bueno, ya ocasión... ves que a partir
0: de lunes estamos en semáforo verde por lo menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, así fue anunciado el día de hoy. Entonces, síguenos
1: platicando. Así es, fíjense que las calles de la Ciudad de México estarán llenas de vida, historia y colores durante todo el mes de noviembre, debido a que el próximo 20 se realizará un desfile para conmemorar el 511 aniversario de la Revolución Mexicana, y así lo reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, este no será el único evento que habrá en la Ciudad de México, previo también se realizará el desfile del Día de Muertos, que también apuesta por ser un gran evento y bueno, lo mejor es que el desfile de la Revolución Mexicana se realizará con una escenografía que parece ser, va a ser muy impresionante, va a contar con caballos y vagones de ferrocarril, algo similar a la celebración que se dio en el 2019. Aunque no se han dado más detalles y no se ha precisado exactamente por qué calles va a pasar y todo esto, pues suponemos que se va a realizar por varias calles del Centro Histórico y avenidas importantes como Avenida Reforma, todo apunta a que va a ser un evento muy muy grande, ferrocarriles desfilando por las calles de la ciudad, increíble, ¿no?
0: Suena fantástico, niña de las redes, porque además, como tú dices, va a haber más apertura, yo le sugiero que se vaya súper protegido, y la verdad es que estamos ávidos de estos eventos a mí me da mucho gusto que se vaya a hacer el desfile de día de, de día de Muertos y ahorita este de la Revolución pues tienen una gran oportunidad para impresionarlos así que yo quiero que le echen muchísimas ganas y que sea algo visualmente enriquecedor, ¿no les parece chicos?
1: Sí claro, hay que ir, yo pero estoy
3: completamente si no, de acuerdo
1: no hay que bajar la guardia, sigámonos protegiendo, el uso del cubrebocas y todo esto no hay que dejarlo de lado si van a acudir a estos dos desfiles Día de, día de Muertos y el de la Revolución también bueno, y ya ve que ya
0: le estaba yo comentando que ya regresamos a Semáforo Verde. ¿Por qué será? ¿Por la Fórmula 1? ¿Por los diferentes eventos y conciertos que se vienen? ¿O porque realmente podemos ya estar en Semáforo Verde porque tienen controlada la pandemia? Esa es una respuesta. Le pido que usted me la escriba en nuestras redes sociales. Por lo pronto, Leo de Olarte me va a decir cuántas personas aún no se vacunan en la ciudad de México. Y dime, Leo del Arte, si sabes por qué, si hay alguna teoría, una hipótesis o qué dicen del por qué esta cantidad de personas no se han vacunado.
3: Eh, comentando lo que tú mencionabas, y fue por la Fórmula 1 que regresamos a Manforo Verde, yo creo que aparte de, fue también los desfiles que se vienen, la temporada navideña y bueno, ya todas las festividades que es de cierre de año, posiblemente sea por eso y todo lo que se vienen en conciertos o festivales. Ahora, con las personas, va vinculado porque qué. Porque mucha gente va a ir a estos eventos y mucha gente con la seguridad de que ya el semáforo verde no se va a cuidar. No van a traer la mascarilla, no van a traer la careta, el gel, lo que tú quieras. Entonces, solamente es el llamado. Y esto preocupa porque cerca de 150 mil personas no se aplicaron la segunda dosis. Y 100 mil no se vacunaron en la Ciudad de México. Eduardo Clark, director del gobierno digital de la Ciudad de México confirmó que cerca de 150 mil personas, pues, no se aplicaron esta segunda dosis. Como que dijeron, ya me apliqué la primera, ya para qué me aplico la segunda, ¿no? O sea, Ay, ya mira, con estas más Fíjate qué
0: suave, pinta. ¿no? Diría este Puede Tintano, ser, ¿eh? Cantinflas. Fíjate qué suave. Oye, ¿y sabes qué va a pasar fíjate, con estas y qué personas, mala onda, ¿eh? los rezagados? Si va a haber una segunda ronda de vacunación para los que no se pudieron vacunar por X o Z situación o para los que nada más se pusieron una o para los niños que tienen algún tipo de necesidad especial. ¿qué, ¿Sabes qué va a pasar con los rezagados?
3: sí te metes a la página precisamente de la Secretaría de Salud y ahí es donde te van a informar dónde vas a poder vacunarte. Esto a las personas que están en, en este tema de, de, de ser vacunados rezagados y los mandan a diferentes zonas o a diferentes lugares donde les van a aplicar la vacuna, ya sea la segunda dosis o la primera dosis. Iba a complementar el comentario anterior, algunos han de decir ya me vacuné, ya basta con la primera dosis, pero algunos no se vacunaron en la segunda dosis porque por cuestiones laborales porque igual se tuvieron que enfermar, no sé, alguna cosa así que pudo este pues eh, impedirles la segunda aplicación de la dosis. Ahora, hay más de mil que no se le aplicaron ninguna ninguna dosis, o sea, ni la primera ni la segunda. Y que existe un grupo amplio de adultos de más de 60 años que no tal del, del país. Adiós. Esto porque muchos decían, si me vacuno y me enfermo, me voy a morir, cosas que ya hemos escuchado cuando recién empezó lo de la vacuna, ¿no? Que decían, es que si me enfermo me voy a morir, no sé qué me están metiendo, me están inyectando el virus. Ya sabes Un este chip. tema de conspiraciones, que la verdad todo esto. Ay, ay, bueno, bueno. Entonces, lo que se está invitando a la gente es que por favor se vacunen para reducir la posibilidad de morir a causa de la enfermedad. Recordemos que si te vacunas no quiere decir que no te vas a contagiar. Si te vacunas es protección, no te va a dar la enfermedad como te tiene que dar, los síntomas reducen bastante. Y es algo que te va a ayudar a que la enfermedad Pase por tu cuerpo, pero es una enfermedad mínima ¿Sale? Eso es lo que te va a ayudar a la vacuna Entonces, lo hemos por visto. favor invitamos a todos aquí que se vacunen Porque
0: lamentablemente claro. hemos visto muchísimos casos a nuestro alrededor entonces hemos visto al que se pone gravísimo y casi se muere, al que se muere y al que se vacunó. Y gracias a la vacuna, pues ahí estuvo nada más 15 días en su casa y salió adelante. Entonces creo que sí Exacto. sí podemos decir si sí hay una diferencia y con la vacuna que sea. Ahora, la Secretaría de Salud anunció el día de hoy que en 2022 va a definir sí nos vamos a poner, nos van a poner una tercera dosis. Esto es interesante, claro. porque yo creo que sí tendría que haber un refuerzo, pero pues ya la Secretaría de Salud será quien nos lo diga. Oigan, y bueno, pues les platico rápido que los ganadores, que en la semana pasada se ganaron pases dobles para ir al concierto de La Castañeda, Ahorita lo están disfrutando, ya nos mandaron fotos, nos mandaron este Fantástico. a decir gracias y todo. Entonces, me da muchísimo gusto que nos escriban. También la chica que se ganó los boletos vía streaming para ver el concierto de Lupita Alessio. nos escribió encantada. Y bueno, pues nosotros aquí estamos para ustedes, para servirles, para disfrutar con ustedes este día a día. Vamos a
3: platicar... Oye, tenemos...
1: Tenemos un saludito del público por ahí. Sí, vamos con el niña okay. de las redes. Mira, dice, ante todo la salud, antes de la diversión, mis hijos se fueron al Colors en Querétaro, pero ya están vacunados. Saludos a la familia Figueroa. Sí. Ay, ¿sabes? saludos, familia Figueroa. Saludos,
3: familia Figueroa.
1: Oigan, este,
0: y qué, oye, ¿qué pasó en el aeropuerto, Leodolarte? Se armó la balacera y yo no tengo ni idea.
3: Oye, fíjate que yo iba llegando de. Si no mal recuerdo, llego a la ciudad de México, me encuentro con esta tona, con esta nota, y bueno, eh, fue un empresario restaurantero, no, que iba en su camioneta a dirección al aeropuerto internacional de la ciudad de México a tomar un vuelo, precisamente, me imagino uh -huh. que un vuelo de negocios, no lo sé, pero uh -huh. fue interceptado en su camioneta por unos objetos que empezaron a abrir fuego, ya todo el mundo lo sabemos, sobre circuito interior, dirección o sea, aeropuerto. A y qué es lo él? que pasó. Ajá. Fue directo a él, o sea, fue un ataque directo a él. Me un imagino atentado. que en el... Te sí, un atentado. Él lo que hizo fue ante este acto de, pues, este, pues, eh, que fue contra él. No, Violento, se fue al Aeropuerto Internacional a pedir auxilio, apoyo a la policía Y bueno, sí lo recibió, pero estos cuates siguieron, siguieron disparando eh, Salió lesionado el empresario, el chofer, afortunadamente están bien De los dos implicados, agresores, uno ya murió y el otro se dio la fuga Y es lo que están investigando
0: El móvil lo no lo sabemos El
3: móvil, móvil, no lo móvil lo aún no se sabe
0: pues hasta aquí la información, vamos a hacer una breve pausa, está usted en La Tertulia Godín, regresamos con Sexo Godín y lo que guachamos los godines, no le cambien. Esto es La Tertulia Godín. Y usted está escuchando, como bien lo dice, la canción, ¿verdad? Sexo Virtual con Alejandro. Oiga, y tenemos wow. que platicar porque es momento de una de las secciones más gustadas y esperadas en este programa, que es Manuel. Es momento, es momento de sexo, Godin. A ver, niña de las redes, ¿qué es Still Think? práctica sexual
1: de moda, o sea, oh. me quedé de a seis. Es yo ti, también Andy? me quedé Ajá. de a seis, oye, fíjate que esta nueva práctica llamada Steel Team, como ya lo dices, es la retirada del preservativo sin consentimiento de la pareja, ¡Oh! no nada más la oh. retirada, sino también el dañar el preservativo durante el acto sexual, pues, para decir, ah, yo ya lo hice, la engañé a ella y me quité el condón, o lo perforé o lo rompí o lo dañé a propósito todo esto Para no usarlo. No es consensuado claro pero lo feo y lo malo de todo esto es que no es consensuado en algunos países de este como Alemania Reino Unido y en el estado de California de Estados Unidos ya está siendo penado porque o sea es una es un riesgo de salud no nada más estamos hablando de un embarazo Sino de salud hablamos de enfermedades de Transmisión sexual No puede ser que tú te acuestes Con una persona, que le tengas la confianza Y esta persona daña el preservativo O sea, está muy mal Pero a ver, completamente de acuerdo ¿Sí? Hace todo para que la persona o la pareja no
0: se dé cuenta
1: Claro Pero si te, te das cuenta, ¿no? Es, lo platicamos, oye, ¿sabes que Vamos a tener relaciones sexuales Obviamente vamos a usar preservativo o condón si sí, está bien, yo me lo pongo, yo lo uso y a la hora de la hora, a escondidas, el hombre se lo quita o lo daña desde el principio. Sí, Entonces, ¡Maléfico! ¡Hijo de la Sí, No, 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 está, no, es que sí. Fíjate que las, o sea, las víctimas están expuestas a todo tipo de infección, como ya les decía, y no nada más hablamos de embarazos. Este comportamiento también se considera una agresión sexual o una violación, así que les digo, en algunos países. Claro. Y en el estado de California, como de Estados Unidos, pues ya está siendo... He nado, hemos escuchado, he leído este, relatos de algunas de las víctimas y pues muchas de ellas van desde una infección ligera hasta decir, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento me parase, no? Y se supone que nos cuidamos, ¿no? Pues incluso hay un sitio web en donde comparten experiencias estos hombres y están viendo la manera de cerrar ese sitio web porque hablan así de, ¿tú cómo le hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Sí pudiste que no se diera cuenta? ¿Y yo cómo le hago? No, pues... Perfóralo antes y cosas así. La Hijos de la, de la, la ver, ver, no todos. O sea, una entonces, práctica. la damita
0: Godín tiene que llevar su condón y asegurarse que esté en buen estado. Que y no nada que esté en buen no. estado, sino que,
1: que el hijo no se de la perno, como tú dices, no se lo vaya a quitar.
0: No, pues hay que decirle, Exacto. oye, a ver, damita Godín, yo yo ya ves, te voy a dar, te voy a dar mi pequeño consejo. A ver, es con condón... Y nada de que se me cayó, se rompió, se perforó, me lo quité. O sea, perdón que te amargue la fiesta, pero no quiero que me salgas con un chiste. ¿Están de acuerdo? ¿Es mucha rudeza de mi parte?
1: No, o sea, hay que cuidarse una primero. O sea, así tiene que ser. Yo soy de las personas que piensa 100% que no está nada mal el decir yo me protejo, aquí está, yo ya lo revisé y asegurarse de que Ahora todo así que como decía la
0: Maniguis, me protejo, me protejo, me protejo y. Ahí sí tenemos que ser bien egoístas porque puede ser desde una enfermedad veneria curable hasta un SIDA o un embarazo no planeado, no deseado, etcétera. Pero en verdad las consecuencias pueden ser aterradoras. Ahora, y el engaño, a los ¿no? hombres les gusta más sin condón, eso es una realidad, ¿no? Pero es también Pero
1: esto, esta, parte de, es la, esta parte en la que tu pareja te engaña. Tú estás teniendo relaciones con alguien en quien confías. ¿Y con quién platicaste de usar un preservativo? Y resulta que se lo quita, entonces...
0: A ver, estas generaciones mal. que se jactan de... Es que con nosotros no hay mitos. Nosotros lo, lo platicamos todo y todo. Platican si son exclusivos, no exclusivos. este, Si son amigos, si no son amigos, si, si son algo, no son algo. Pues platiquen bien este, si te va a salir con el chiste de que si se va a quitar el condón. No, no me vayan a salir con que eso no lo platiqué. O sea, porque sí. me muy
1: claro. Sí. No, sí la Aquí verdad tenemos un muy comentario. Muy a ver, te Ten tenemos de
3: un comentario del público. Dice también ese tipo de agresión puede ser de mujeres a hombres. No nos cosifiquen, anónimo.
0: Sí, tiene toda la razón, pero que me ponga un ejemplo. O sea, por ejemplo, cuando salen embarazadas ellas, ¿no? Claro. ¿Cómo sería un ejemplo? También es que Sí pasa y tiene toda la razón, no bueno, estuvo sí. contra ellos.
1: Sí, también podría ser que la mujer dañara el preservativo o algo así por embarazarse o, o lograr algún tipo de cosa así. Pero en este momento estamos hablando del del y que se está usando, se está llevando a cabo y son prácticas que están realizando hombres. Les digo que hay un sitio web en donde incluso comparten experiencia y se platican cómo hacerle para que la mujer no se dé cuenta.
0: Sí, no cosificamos este, sí, o sea, no estamos poniendo al hombre como los maléficos. Lamentablemente, el still think es una práctica sexual de moda. Ojo, hay chats, hay webs, hay lugares donde los hombres se pasan hasta tips y eso es lo lo grave porque esto se considera una agresión como una violación. Es una profunda falta de respeto y va mucho más allá de una falta de respeto. Entonces, si ustedes llegan o te llega algún amigo con ah yo me lo quito, yo lo perforé, yo hice esto, tú hice al otro, no caigas. No caigas porque en una de esas tú no eres el que le pega el sida, sino en una de esas a ti te lo pegan por andarte quitando el condón. Porque efectivamente puede ser de los dos lados. Entonces, ojo, mucho ojo, que no te engañen, como decían en los ochentas. Leo Dolarte, estoy muy preocupada.
3: Dígame. porque
0: No sé por qué, sí. pero estoy preocupada por ti porque dice sin sexo, ¿qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué está pasando contigo, Leo? Platícanos. te <risa> <risa> si estás experimentando. No está pasando querido, nada. ¿Qué, ¿Qué te ha pasado, Leo? Eso, ¿Por eso... qué no ejerces Oye, libertad?
3: Esto es lo que no ha pasado y por eso traigo esta información para ustedes.
2: Ay, sí. Oigan, oh, pues vale. muy rápido, o sea, lo que le pasa. <risa>
3: lo que le pasa Ajá. a tu cuerpo cuando dejas de tener relaciones sexuales. Al
0: tuyo. A Según ver, no, especialistas,
3: Ah, no, ah, bueno, si, si usted lo practica, bendecida está Oiga, <risa> todo mundo que lo llega a practicar, qué bueno a ver, Pero no, según especialistas en el tema, los niveles de estrés y ansiedad aumentan debido a que no hay una liberación de endocrina ni oxitocina La autoestima es otro de los ámbitos que muestra persona que se ve afectada tras la ausencia precisamente del sexo, pues Puede llegar al cuestionamiento sobre las razones ¿Por qué nadie quiere tener relaciones conmigo? Entonces de ahí empiezan otras cuestiones así de ¿Estaré feo? ¿Estaré gordo? ¿Por qué no me quieren? Etcétera No se deben engañar por eso También el deseo eh, puede llegar a verse afectado Tras un largo tiempo sin tener sexo Pues tenerlo de manera recurrente Provoca ganas de repetirlo una y otra y otra y otra vez Cuando no se tiene, pues este estado está ausente Dicho deseo va disminuyendo hasta caer en un ciclo de abstinencia. Y en cuanto a lo físico, pues también se puede ver afectado, ya que cuando tienen relaciones sexuales, el cuerpo está en movimiento, en movimiento, y muchas personas recurren a él como cardio el cardio perfecto. Aunque los que no lo practican, pues bueno, los beneficios físicos, como la mayor condición física baja, los, mús los músculos también se pueden ver disminuidos y afectados. Entonces, en resumidas cuentas, hasta el estado emocional puede verse afectado. Recuerden, por favor, que las endocrinas que produce el sexo provocan la felicidad y seguridad en cada persona. ¿Y ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones sexuales, chicas?
0: Ay, ¿Cómo crees ¿Qué? que te vamos a contestar eso? Ay, ay no, bueno, es que así aire. cierro la nota, perdón. O sea, Disculpe, nunca ustedes, en mi vida <risas> te voy a contestar una pregunta <risas> así, guion. pero lo que sí te voy a decir es que la sonrisa nadie te la quita. Hay un brillo en los ojos que no sé por qué aparece y tanto a hombres como a mujeres nos cae muy bien. O sea, tener, tener intimidad claro. con regularidad es cuestión de salud. La verdad, yo no, niña de las redes La niña sí. red. la sí, de las no, redes dice Es un tema de salud
1: yo, yo siempre he dicho, es por salud Es por bienestar Yo digo que hay que practicarlo regularmente Si se puede Consensuadamente Este, Todo cambia, yo he visto esta semana Personas que las veo diferentes Su cutis se ha cambiado, <risa> ha cambiado El cabello se les ve Diferente y ya están adelgazados ¿eh? no, no estoy hablando de mí, pero bueno
0: Mira niña de las redes Este, Vamos a los deportes Por favor, vamos con el analista me Oye, que tenemos un saludito A ver, prim, primero El público, o sea, ante todo El público, dice, dice mi, mi esposo Patricio
3: pa Perdón mi esp vas. Patricio es mayor que yo por 15 años Y ya tiene más de 5 años que no tenemos sexo no. Creo que somos felices Pues el sexo no es lo Sacar y meter No es solo sacar y meter él y yo nos arreglamos para darnos placer hasta con otras parejas y formas, Ay, Alfredo Guerrero
0: muy bien. oye pues esta o sea, te bueno, voy a decir una cosa es que aquí tienen un acuerdo que a ellos les funciona perfecto, Exacto. o sea tienen años sin tener sexo ellos están bien con esa situación y este y como pareja funcionan muy bien como compañeros y además se dan chance de tener otras parejas, yo creo que mientras tengan un acuerdo válido Adelante, que vivan y que disfruten su sexualidad y la plenitud de la misma. Muy bien por ustedes, Alfredo. Ma Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Vamos a hacer una pausa Abra. y regresamos ahora sí con lo que cuachamos. Los Godines. Yo soy la Ciudadana Pérez, estás en Grupo Fórmula. Esto es La Tertulia Godín. Regresamos. ¿Sí?
1: Dale, miénteme. A lo que tú quieras conmigo.
0: Dime que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos. Amigo, por favor, miénteme. ¿Estás escuchando? La tertulia Godín. La, La tertulia Godín. Continuamos. Por estar con nosotros de regreso. Esto que estamos escuchando es My Golden de mi querido Harry Styles. Obviamente está en mi playlist. No lo puedo soltar. Es como una adicción. Esto con Harry Styles. Porque además me encanta cómo se viste. Nuestras redes sociales, arroba la tertulia, godín con Irela Pérez, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y cómo descargar nuestro podcast. Nuestro podcast está listo el lunes. Están el programa el sábado y el domingo en Spotify. Usted pone La Tertulia Godín con la Pérez, así todo ese nombre y aparecen todos nuestros programas y las entrevistas cortadas más interesantes, por si usted no quiere escuchar todo el programa e irse directo a la entrevista, ahí está recuerde que puede encontrar una programación muy nutrida y basta para todos los gustos en www.radioformula.mx donde también nos puede escribir nos puede descargar y nos puede escuchar su celular por supuesto que también es un radio es momento de hablar de lo que sucede en la televisión en el cine y en el teatro, ponme la cortinilla. Lo que guachamos. Lo que guachamos. Los godines. lo que fue el soundtrack de una de las telenovelas más exitosas para televisión azteca hace aproximadamente unos 10 años se llama Amor en Custodia y está de regreso ¿Quién canta esta canción niña de las redes?
1: La canta Cintia Rodríguez y José Luis fue un trancazo en su momento la canción
0: La canción y la telenovela y sí, claro, la telenovela regresó este lunes por los canales de televisión
1: Azteca. Platícanos al respecto, niña de las redes. Pues sí, fíjate que son 16 años después, no 10 sino dieciséis, regresa a la pantalla oh chica. Sí, yo también dije, ¿Cómo que ya pasaron tantos años? O sea, estoy envejeciendo. Y bueno. Pues sí, la verdad es que sí. Por regresa para cautivar una vez más sí, a los señor. televidentes esta historia protagonizada por Margarita Gralia, Andrés Palacios, Paola Núñez. Y Sergio Azañez, recordemos que todas queríamos un espaldas como Pacheco, que nos cuidara, nos protegiera, y aparte de todo estuviera así de guapo. ¿Ustedes la vieron, chicos?
0: Fíjate que yo, ahí sí te paso a quedar mal, niña de las redes... Porque yo acabo de terminar de ver Amores Verdaderos, que wow, es no. el remake de esta misma telenovela, porque Amor en Custodia es el remake de otra telenovela, no recuerdo si argentina, colombiana, o oh, vaya. Entonces, los primeros en hacerla fueron TV Azteca, y exactamente, hicieron un trancasísimo. Mucho tiempo después hacen Amores Verdaderos en Televisa... Yo no vi la de TV Azteca y me clavé cañón con la de Televisa. Entonces, para mí la historia es Nikki, quien sería Eisa González y el que yo quería que fuera mi guardaespaldas era Sebastián Rulli y Arriaga era este, ay, ¿cómo se llama este actor? Bueno, ahorita les digo. Y la mamá de Nikki era Erika Bonfield. Y la verdad es que yo me clavé cañón, o sea, la historia es muy buena, a mí me encantó la versión que vi de Televisa, pero es innegable el trancazo que tuvo la de TV, TV Azteca, o sea, en su momento México estaba prendido de esa telenovela.
1: Sí, todos querían hablar como Barbie Bazarica, que además puso como de moda ciertas palabras, ciertas frases, y bueno, fue un personaje que marcó la telenovela. Ella y Pacheco, creo yo que incluso se llevaron el protagonista, el protagonismo de la novela más que la señora Margarita Gralia y Sergio Basáñez, que se suponía eran sí. los protagonistas de la historia.
0: Ay, es que apenas vi una escena de Sergio Basáñez con Margarita Gralia, que qué guapa es, porque también la estoy viendo en Mirada de Mujer, que la están retransmitiendo por el canal A Más, ...y este... ...qué buena actriz es... ...Margarita Grale y todo... ...pero oye... ...Sergio Basáñez... ...en esa telenovela... aparece George de la Selva... ...¿no han visto la película? ...o sea... ...la mata medio china... ...y luego está bien... ...este... ...cómo se dice... ...mamey... ...en buen idioma... ...o sea... ...está bien formado... ...bien trabajado... ...bien musculoso... ...y sale... ...este... ...salvándola de un... ...atentado en un centro comercial... ...sale corriendo... ...en pantalones... ...por supuesto sin camisa... ...para el atractivo visual... Y ya nada no más le faltaba hacer, uh, 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 como George de la Selva. O sea, yo dije, ¿qué onda con esto? Y ahí, ahí le cambié. Porque, digo, ya hasta me sé los diálogos. Acabo de terminar de ver amores verdaderos. Pero, la gente está feliz con este regreso. Así que enhorabuena. era Disfruté mucho su remake. Y este, y nada. Pues que también tenemos más opciones. Llega desde la Argentina una serie que todo el mundo está esperando. Y es La vida de Diego Armando Maradona. Marado, Marado, la mano de Dios. Leo del arte.
3: Diego Armando Maradona tendrá bioserie en Amazon Prime. Así es, como lo están escuchando. Será el próximo 29 de octubre cuando se estrene a nivel mundial. Llamada esta bioserie Maradona Sueño Bendito. El astro argentino de verdad tendrá su bioserie por Amazon Prime. Y pues obviamente... Mmm, Será la vida de Diego Armando Maradona, gran futbolista. Es protagonizada por Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt, quienes darán vida al futbolista argentino en sus distintas etapas. Maradona, sueño bendito, se podrá ver en más de 240 países. Sí, más de 240 países y se liberará un episodio por semana en los que se capturarán momentos clave tanto de la vida personal como deportiva de este gran futbolista. Así es que no lo pueden dejar de ver o perderlo aquellos que sean grandes seguidores de este futbolista. Esta bioserie Sin se va duda. a grabar en diferentes países, Argentina, claro. España, Italia, Uruguay y México.
0: Claro, pues aquí en México fue el Mundial de Maradona, la gran mano de Dios fue, pasó en el Estadio Azteca, así que esta serie es. es un most para los amantes del fútbol, yo la voy a ver, porque quiero ver qué tan apegada. Y la vida de Maradona está rica de experiencias, de excesos y de todo lo que una estrella Bastante. mundial puede puede sobrevivir. Oigan, y hablando de, de cuántas personas ven, ¿se imaginan ustedes a un concepto con más de 50 millones de seguidores entre Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, todo lo demás? 50 millones de seguidores. Eso es la cantidad de personas que siguen Enchufe TV. Enchufe TV es una serie de televisión web ecuatoriana de sketches producida por Teuche Films, que se difunde principalmente en la plataforma de videos YouTube, pero obviamente están en todas las plataformas importantes. También este, en la cadena Teleamazonas para Ecuador, Comedy Central para Latinoamérica, Estrella TV para Estados Unidos... En fin, en México, en Perú, en Latina Perú, etcétera. Lo crearon en 2011 y dijeron, bueno, pues, o sea, estamos hartos de lo que estamos viendo en televisión, vamos a hacer nuestra propuesta y pues vamos a lanzarla por redes sociales de una manera casera y sin mucha producción empezaron. Hoy en día tienen más de 50 millones de producciones y de seguidores. Y esta semana hubo una controversia muy chistosa porque también ya hacen películas, o sea, ya esto es un esto es un corporativo enorme, este es una transnacional, Enchufe TV, y entonces han hecho dos películas. La segunda se llama Miss Fit, porque no volteamos los mexicanos a voltearla a ver la película, porque de repente vimos en todas las redes sociales un póster con la cara de Eugenio Derbez y una cápsula con la cara de Eugenio Derbez en un, en un como un festival de talentos, ¿no? Y entonces todos dijimos, no, pues, ¿qué está pasando? De repente, Eugenio Derbez les contesta oh. en un tono de oye, estás usando mi imagen, ¿qué está pasando? Y todos vivimos esta telenovela en la semana. Por supuesto, la ciudadana Pérez dijo, voy a buscar en TV Me contestaron, y su productor Arturo Yepes y uno de los actores más icónicos de esta serie que te vas a divertir viendo el capítulo que sea porque ya tienen un sketch del Juego del Calamar me reí muchísimo este platicaron conmigo y esto es lo que nos dicen acerca de la divertida controversia con Eugenio Derbez vamos a escucharlos
4: a ver, es que como somos bien malcriados se dice en Ecuador, no sé si es que se dice igual. Acá diríamos,
0: México. como somos muy atrevidos.
4: Entonces dijimos, ¿qué pasa? No tenemos a Eugenio, lo tuvimos en Dedicada a Mi Ex como un cameo.
0: Ajá. ¿Cómo hacemos que
4: Eugenio nos pare bola? Pero creo que lo divertido es que dijimos, bueno, ¿qué tal si lanzamos una escena y le reemplazamos la cara y a ver qué, qué nos dice Eugenio? Y lo conversamos mucho para hacerlo y fue muy divertido porque mucha gente estaba realmente preocupada. No, y creo que todavía hay gente que está preocupada por nosotros porque piensan que pues Eugenio sí puede tomar medidas. Sabemos que toma medidas, <ríe> pero medidas legales. Hay mucho cariño, hay mucho cariño de él hacia nosotros y hay mucha generosidad por parte de él. Estamos en, en, en conversaciones para proyectos juntos, así es que esto se dio muy orgánicamente. Pero vean, vean la respuesta a los que no la han visto, porque sí fue preocupante en su momento y ya que después él dio bueno, la Bueno, los quiso espantar, que... ¿no? O sea, realmente
0: claro. de repente les hizo la misma broma.
4: O sea, los quiso <risa> y espantar regreso. y
0: estuvo divertidísimo.
4: Claro, y de regreso a nosotros le hicimos un afiche pues, para que él escoja finalmente qué personaje quiere ser. Así es que ya le dimos un personaje que es Bubbles para cuando vayan a ver la película. Bubbles. Fíjense en Bubbles.
0: Pues ahí la respuesta de Arturo Yepes, productor de Enchufe TV y también de la película Misfit, que se estrenó este fin de semana en México y en Ecuador. Y en próximos días ya en más lugares de América Latina. Así que no se la pierdan, me, muy lindos, me mandaron el link con autorización para poder ver la película y la verdad es que está muy, muy, muy divertida. Por supuesto, no sale Eugenio Derbez. Este Orlando Herrera que es uno de los actores más icónicos de enchufe TV que es el que escribe el guión o lo tropicaliza eh, sale en un cameo así que no se la pierdan está 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 muy divertida es una onda tipo no manches Frida con otro concepto pero vale la pena así que se las recomiendo muchísimo bueno y algo que sacudió la, mis redes sociales por lo menos no fue cuando puse que Superman sería bisexual Y sale la, sale la foto de Superman Dándose un beso con un hombre Entonces, obviamente, muchísima gente Escribió a mis redes sociales Cosa que les agradezco Exponiendo su opinión Entonces, así es esto Crece la lista de los superhéroes LGTB Superman es abiertamente bisexual En nuevo cómic Superman será abiertamente bisexual y llegará este cómic a las tiendas a principios de noviembre. Así lo anunció esta semana DC Comics. John Kent es hijo de Clark Kent y Louis Lane. Entonces estamos hablando de que el Superman que va a ser bisexual no es nuestro Superman. Es el hijo de nuestro Superman y Louis Lane que se llamará John Kent. Y en julio pasado... Tomó el manto heroico del Superman original Con el lanzamiento de la serie Superman Son of kal -El, Superman el hijo de kal De DC Comics En este esperado argumento John Kent se convertirá en el más reciente De una creciente lista de superhéroes De la comunidad LGBTQ A la que se unieron a principios de este año Tim Drake Una de las encarnaciones del más joven compañero de Batman Y Loki de Marvel. Es el quinto número de la serie que saldrá a la venta el 9 de noviembre. Se dará inicio a una aventura amorosa. Escuchen usted bien porque también le va a mover entre Superman y el reportero Jay Nakamura. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por DC Comics. Después de una escena en la que Superman está física y mentalmente agotado por tratar de salvar a tantas personas como puede, Jay está ahí para cuidar al hombre de acero, se indica así en el boletín, ahora yo no sé por qué nos espantamos. si el siglo pasado el primer superhéroe de Marvel Comics en manifestarse abiertamente gay fue North Star en una acción elogiada por el Times en un artículo publicado a principios de 1992, o sea, el siglo pasado, ¿no? ¿Por qué en este caso si me brinca porque quien escribió el guión original de Superman, nunca nos dijo que iba a tener hijo. Entonces, Superman es extraterrestre, se enamora de Luis Lane, no le veo el sentido de cambiar la historia. No me agobia que Superman sea gay, pero en la historia original, Superman ni tiene hijos, o sea, y toda la vida vemos rescatando, salvando al mundo y enamorado de, de Luis Lane, ¿no? Y de jugar este doble personaje de reportero y superhéroe. ¿En qué momento lo casan y en qué momento llega el hijo y deciden que el hijo sea bisexual? Yo no lo entiendo y no tengo conflicto, pero a la, la gente sí le está costando trabajo un poquito esta idea. Vamos con la información de cine con Miguel Villa y regresamos woo -hoo!
2: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas de la tertulia Godín? Yo soy Miguel Villa y vamos a hablar de cine. Esta semana tenemos dos estrenos de Halloween que pueden disfrutar en cartelera. El primero es nada más y nada menos que Halloween Kills, que es la continuación de la saga de Halloween y la duodécima película de la franquicia. La película comienza en la misma noche de Halloween de la película anterior, en donde Michael Myers logra sobrevivir durante el incendio y volverá con más asesinatos, mientras que Karen y Allison buscarán terminar con él. El elenco está conformado por Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Anthony Michael Hall y Nick Castle. Por el otro lado tenemos también el estreno de una película terrorífica Pero para toda la familia Estamos hablando de Los Locos Adams 2 Una película animada que tiene su segunda entrega Sobre una de las familias más icónicas de la historia del cine Esta historia nos trae de regreso a Morticia y Homero Muy preocupados por el crecimiento de sus hijos Y buscarán recuperar el vínculo con ellos Haciendo un viaje en carretera Cuenta con el regreso de personajes como el tío Cosa Merlina, Pericles y el tío Lucas Y sabemos que es una película de comedia Que le gustará a toda la familia Además Cinépolis estrena el 25 Cuavo Tour de Cine Francés y va a contar con películas como Adiós Idiotas, Caja Negra, Delicioso, El Hombre del Sótano, Fantasmas, Mandíbulas y Mientras Esté Vivo. Este festival nos acerca año con año a la cinematografía francesa y el circuito cuenta con sedes en toda la República Mexicana. Estará por cuatro semanas y si se encuentran con un poquito de curiosidad al respecto por la historia de cada una de las películas exhibidas, pueden consultar la cartelera en tourdecinefrances.com. Yo soy Miguel Villa, síganme en redes sociales como arroba miguelos y continuamos en la tertulia Odín con Irela Pérez.
0: Pues ya se nos acabó el tiempo del programa de esta noche, nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche, gracias Leodolarte, gracias niña gracias. de las redes. Gracias a ustedes. Gracias Manuel en la producción, gracias Axel, gracias Abel, gracias a Fórmula que hace posible esta transmisión, nos escuchamos mañana, yo soy la Ciudadana Pérez, muy buenas
2: noches. la
3: la